0: Niiranen ja Marjokorpi. Tervetuloa Niiranen ja Marjokorpi ohjelman pariin jälleen. Mun nimi on Miikka Niiraneen
1: ja jälleen Santeri Marjokorpi.
0: Tänään me ollaan ajateltu käsitellä ää, sellaisia aiheita, mitä tota, jälleen on jäänyt katveeseen mielestäni suomalaisesta kulttuurista noin yleisesti. Ja, ja ne käsittelee. Jumalan todistuksia ja sitten semmoista aihepiiriä, että mitä ylipäänsä uskosta, mitä voidaan todistaa ja ikään kuin aikuisten oikeasti tietää. Hmm. Onko tämä usko niin kun ennen kaikkea jotenkin sellaista todisteista irrallaan tai jotenkin niin kun se, se on niin kun sivuroolissa tämmöiset niin kovat faktat? Vai, vai, vai mikä rooli on, vai onko se pääroolissa ja että sä voit niin matemaattisella kalkyylillä suorittaa uskon niin loikan, kirkka tällaisen niin vapaasti lainaten. Eli mikä se rooli on, ja, ja onko sitten mikä voisi niin kuin sellaista ihmistä kiinnostaa, joka haluaa, että usko to, perustuu tosiasioille, jos hän ei vielä uskone niin ainakin haluaisi, että se perustuisi niille, ja myöskin kristitty, joka uskoo, että Jeesus todellisesti nousi kuolleesta ja Jumala, niin, niin onko hänelle tarjolla myös semmoisia tukevia faktoja, jo, jo, jotka niin kuin hänestä riippumattomia. Tämmöistä aihepiiri, mutta ennen kuin mennään sitten niin varsinaisesti niihin Uh, tota, vaikka jumalatodistuksiin tai, tai ylösnousemuksen historiallisiin todisteisiin. Niin sanoppa Santeri mielipiteessä ja näkemyksessä siitä, että mikä trooli on tämmöisellä niin kovilla faktoilla uskolla. Onko, se, onko ne oleellisia uskolle ja jos
1: on, niin kuinka oleellisia? Kyllä mä lähden siitä, että, että Jumala on täysin tuon niin Sen takia sellaiset puhtaasti ainakin empiriaan havaintoihin liittyvät Todisteet, joita usein vaaditaan, että Jumalan pitäisi näyttäytyä minulle tai uskon sitten, kun näen, niin ne on tavallaan määritelmällisesti mahdottomia, että Jumala on on täysin tuon puoleinen ja me olemme täällä luodussa todellisuudessa ja tämä luotu ja luoja on on täysin eri asioita ja ja määritelmällisesti on mahdotonta, että Kukaan näkee kaukoputkella avaruudessa Jumalaa tai Juri Kakaarin, jos hän lentää siellä raketilla, niin hän ei, ei sitä Jumalaa siellä näe. Jumalaa ei voi tällä lailla havaita. Mutta sitten tietenkin on tällaisia niin kuin järjellisiä syitä uskoa Jumalaan siitä huolimatta, vaikka meillä ei olekaan niitä ää, empiirisiä todisteita suoraan. Mutta toisaalta kuitenkin mä ajattelen, että ihminen on sellainen olento, että se toimii usein... Jokin muu vaisto edellä kuin järki. Ja usein myös tässä jumalauskon kohdalla niin se menee niin, että me ensiksi vakuutumme jumalasta jotenkin muuten ja sitten jälkikäteen niin löydämme sille myös sitten rationaaliset perusteet, mutta se ehkä jonkinlainen uskonnollinen kokemus tai jonkinlainen vakuuttuneisuus on, on niin ehkä ensisijainen verrattuna niihin rationaalisiin argumentteihin.
0: Tuo varmaan pitää monen ihmisen kohdalla paikkaansa. Mä vähän niin kuin väitän sitten vielä kuitenkin vastaan, ja tästä tota, pienestä poikasta sehän on aina tervetullutta mm. myös nykyaikana, kun ei osata enää debattoida kunnolla, niin tota, väittäisin siinä mielessä vastaan, että toisaalta vaikka ehkä suuret joukot on omaksu uskon niin just tällä tavalla niin kuin sä kerroit, eikä siinä mitään vikaa ole olekaan, mutta on sitten kuitenkin ehkä nimenomaan sit niin koulutetumman väen parissa, mm. jotka ainakin sanovat näin, ja monet on sanonut, että he ovat itse asiassa vakuuttuneet just järjellisesti hmm. Jumalan olemassaolosta, ja sitten ehkä kokemuksen tasolla vasta myöhemmin. Mä luin kesällä esimerkiksi tuon C.S. Lewisin kirjan Ilon yllättämä, ja vaikka hän ei ehkä tällainen kuin perinteisesti Jumalatodistuksiin vedoten tullutkaan uskoon, hmm. niin hän kuitenkin sanoo siinä, että hän oli niin kuin ehkä Englannin vastahakoisin uskoon tulija, ja, ja, ja vasta ne kokemukset ja tahto hmm. ja mielikuvitus tuli oikeasti myöhemmin. Että se, hän kuvasi sitä, että se, hänen uskoontulo olisi, hän ei niin etsinyt mitään, tai jos etsinen niin se oli enemmänkin sellaista etsintää kuin, että hiiri etsii kissaa. Mm. Ja, ja tällä, tällä tavalla, että on sitten kuitenkin olemassa sellainenkin joukko, jotka nimenomaan sillä tavalla jopa tulee uskoon.
1: No en varmaan kiistä, kiistä tätä kyllä sinänsä, mutta... Mä uskoisin, että esimerkiksi kun molemmat tiedetään tämä Jonathan Hyde, josta me ehkä puhutaan myöhemminkin tässä ohjelmassa, sosiaalipsykologi, joka on tutkinut ihmisten moraalisia ja poliittisia arvovalintoja, niin hänellä on semmoinen aika vahva, vahvasti, minusta hän perustelee sitä, että useimmat meidän ratkaisusta on semmoisia, että meillä on semmoinen vahva sisäinen tunne tai intuitio, jolle me sitten, keksitään jälkikäteen mm. niitä perusteluita. Ja mä en nyt sano, siis sitä, ei tarkoita sitä, että kaikki perustelut on vääriä, että me vaan niinku tuulesta temmataan. Totta kai on olemassa totuus ja on oikeat perusteet ja huo, on hyviä perusteita ja huonoja perusteita, mutta tavallaan se ehkä kristillistä sanastoa käyttäen niin voisi sanoa, että meidän järkemme on sen verran langennut, että se usein tulee niinku jälkiunassa verrattuna siihen, siihen niinku johonkin tämmöiseen syvään kokemukseen, mikä meillä on.
0: Joo, joo, se luutellaan, tietysti, pitää sanoa, että meillä järki on langennyt ja tämä on hyvin odotettavaa mm. siitä näkökulmasta, että, että se on jotain ihan muuta kuin järkevää millä tavalla me etsitään vastausta kysymykseen, onko Jumala olemassa, olemassa, olemassa vai ei. Vaikka toivos tietenkin, että siinäkin oltaisiin kovin järkeviä, mutta vaikealta näyttää. No, tota, Mentäisikö kuitenkin, nyt, nyt vaikka me huomataan tämä ongelmakenttä, mm. niin ja tota, ehkä riittää, että me nostetaan se vaan esille. Ei tässä hetkessä etsitä siihen kokonaisia kiistottomia vastauksia, voidaan tehdä se myöhemmin joskus. Mm. Mutta tota, otetaan ää, esille se, se kaikkein niin keskeisin kristillisen uskon näkökulmasta, eli tietenkin Jeesuksen ylösnousemus, mm. joka... joka tota, Kuka tahansa nyt uutta testamenttia lukee, niin huomaa siellä, että siellä oli joukko kavereita, jotka siitä vakuuttu, Ja ei kovasti näyttää mm. evankeliumitekstien mukaan ja Paavalin kirjeiden mukaan, että he niin ihan aikuisten oikeasti uskoivat ää, nähneensä ja, ja koskeneensa Jeesukseen, syöneensä ruokaa hänen kanssaan, hänen ylösosumuksen jälkeen siis, mm. ja, 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 ja puhelleensa hänen kanssaan. Tämä vaikuttaa kovin tavalliselta. Eli se, semmoinen, niin kuin äkkiseltään se kuva näyttäisi olevan, että se on ihan oikeasti tapahtunut mm-hmm. ylösnousemus, että et ruumis, joka oli kuollut, on nyt elävä ja se mm-hmm. kävelee. Vaikka jollakin, tot, silloin vähän kykyä, joita sillä ei aikaisemmin ollut, mutta kuitenkin sillä tavalla täysin tunnistettavissa oleva, oleva sama ihminen, joka oli kuollut, eikä ole enää. Mm-hmm. Niin, tota, si, si, tälle niin historioitsijat ja, ja, tota, keskustelee aika paljon niistä, että onko se niin historian tutkimuksen kriteerein, mitä, mitä siitä voidaan sanoa. Ja tässä tietysti on suuret rajalinjat, koska kyseessä samalla sitten on myöskin kristillisen uskon todellisuusin panoksena. Niin, niin olet tota, opettanut näistä asioista Joo. useinkin, niin haluatko sanoa että tähän alkuun jotenkin ihan niin keskeisiä semmoinen Alexander Stubin kolme pointsia, mm. mitkä nyt olisi tärkeää muistaa näistä todisteista vaikkapa mm. tai muutamia?
1: No ainakin tärkeää lähteä siitä liikkeelle, että lähes... Kaikki historian tutkijat on sitä mieltä, että Jeesus oli historiallinen henkilö. Eli puhutaan historiallisesta henkilöstä, historian tapahtumista. Ja lähes kaikki historian tutkijat on sitä mieltä, että Jeesus ristiinnaulittiin. Hän todella kuoli. Siitä ei ole mitään kiistaa. Ja se on myös selvää, että hänen kuoleman jälkeen ja hänen seuraavat, seuraajat jatko tämmöisenä tunnustettavana liikkeenä. Eli kuolema on ja sitten on liike sen kuoleman jälkeen. Ja nyt se on se kysymys sitten, että mikä selittää sen liikkeen ja mikä siinä välissä on tapahtunut. Ja varmaan ne kolme kaikista keskeisintä, keskeisintä tällaista todistetta on, on siis ensinnäkin tyhjä hauta. Eli kukaan ei ole näyttänyt hautaa, jossa Jeesuksen ruumis olisi. Ei ole yhtään tekstiä siltä ajalta, jossa olisi viitattu johonkin hautaan että tuolla se Jeesus on. Eli kaikki on yhtä mieltä siitä, että se hauta on tyhjä. Eli,
0: eli mä vielä tähän vielä Eli toinen sellainen historiantutkijat on siitä mieltä, että me, ne tekstit, jotka kertoo että Jeesus haudattiin johonkin, niin, niin me voidaan luottaa siihen, että se pitää paikkansa mm. ja, ja, sitten, ja myöskin se, että et tota, se hauta oli sitten tyhjä mm. syystä tai toisesta.
1: Joo, ja n, n, tästä on niin kuin Uudesta testamentissa useita toisistaan riippumattomia todistuksia tästä tyhjästä haudasta. Siellä on neljä evankeliumia ja niissä on vähän erilaisia kertomuksia. Monesti sitä vähän ihmetellään, että miksi ne kertomukset on, on niin erilaisia, mutta se on tavallaan kuvaus tapahtumasta, joka on hyvin kaottinen ja jolle ei ole oikein selitystä. Ja se on hyvin luontevaa, että kun tämmöinen tapahtuma tapahtuu, niin kaikki kirjoittaa ja tulkitsee sitä vähän eri tavalla. Ja, ja ja nämä kaikki tekstit oikeastaan on yksimielisiä siitä, että siellä se hauta hautaan tyhjä, nämä varhaisimmat tästä tapahtumasta kertovat tekstit.
0: On, onko joku syy? Tota, siis monihan vastaväite voi mennä jotenkin sillä tavalla, että hei, nyt sä käytät raamattua perustelemaan silti, sitä, että raamattu on totta ja eihän tämä nyt sovi tämmöinen. Mutta et siis on olemassa jokin syy, näin sanotaan, että kantaa onko se hyvä syytös vai ei, mutta... Onko jokin syy, jos, jos, että näitä evankeliumitekstejä voi kohdella sellaisena lähteenä, jotka kertoo just tämän asian luotettavasti?
1: No, ne ovat varhaisimmat lähteet siitä asiasta. Ja se on vähän, vähän niin kuin, jos ne kaikki neljä evankeliumitekstiä puhuu siitä, että Jeesus on noussut ylös, niin silloin se on niiden kirjoittajien ainakin vahva vakaumus, vakaumus siitä, Tietenkin jos sä lähtökohtaisesti suljet sen, että mikään teksti, joka puhuu ylösnouskuksesta, ei voi olla luotettava, niin silloin totta kai sä hylkää ne, mutta eihän se ole niin kuin historian tutkimusta oikeastaan. Niin,
0: että suljetaan joku vaihtoehto mm. ennalta
1: pois. Joo.
0: Onks, jos
1: vielä, mennään kohta seuraavaan, mutta vielä
0: varmaan on evankeliumiteksteissä jotain yksityiskohtia, seikkoja, mitkä on tyypillisiä sellaiselle historiankirjoitukselle, pyrkii kertomaan sen ajan tapahtumista.
1: Yksi esimerkki on ne naiset haudalla. Ah, niin siinä on se tarinassa nolouksia, jotka siinä kulttuurissa tavalla jos se olisi keksitty, niin ne olisi jätetty pois, ne olisi jätetty kertomatta, että juutalaisessa kulttuurissa naisten todistusvoimaa, naisilla ei ollut esimerkiksi mahdollista todistaa oikeudessa, heitä ei uskottu siellä. Ja, ja varhaisimmissa teksteissä, eli Paavalin teksteissä, niitä naisia ei, ei siellä olekaan. Sitten jotka on vähän niiden jälkeen kirjoitettu, niin siellä naiset on. Niin on hyvin todennäköistä, että se evankelimin teksti on alkuperäinen, koska kukaan ei jälkikäteen lisäisi sinne semmoista noloa yksityiskohtaa, joka tavallaan vähentäisi sitä uskottavuutta siinä kulttuurissa. Että, että se on hyvin, hyvin todennäköistä, että se on alkuperäinen kertomus siitä, että naiset meni sinne haudalle ensimmäisenä ja todisti siitä
0: heillä olisi ollut riittävästi aikaa miettiä ja siivota se pois, ellei se vaan olisi ollut niin vastaan sanomattomasti totta, mm. että sitä ei vaan voinut Joo. jättää pois.
1: Joo, ja siinä on myös sellainen kiinnostava yksityiskohta, että Maria Magdalena on siinä keskeinen henkilö, joka aiemmissa siellä evankeliumissa kerrotaan, että hänestä oli ajettu demoneita pois. Eli hän oli tämmöinen tavallaan aika epäuskottava hahmo mm. siinäkin mielessä, että hänet olisi sinne vaan keksimällä keksitty siihen evankeliumin tekstiin. Joo.
0: Joo, tota, otetaan, sinulla joku toinenkin pointsi, pointsi noista tota, ylösnousemuksen, öö, niin niistä, niistä ikään kuin kolmesta pointsista.
1: No seuraava on tietenkin se, että aika iso joukko oli opetuslapsia, jotka uskovat nähneensä hänet, ja joille Jeesus ilmestyi. Ja he uskovat, että nämä ilmestykset on ihan niin totta ja he niistä todistivat ja, ja, ja kertovat. Tämän Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja näitä ei ole vain yksi tai kaksi, vaan meillä on ensinnäkin eri teksteissä niitä useita. Sitten Paavalin tekstissä kerrotaan jopa jossain, että siellä oli yli 500 veljää, joille hän näyttäytyi. Ja ja tällaisia Jeesuksen nähneitä oli aika iso joukko sitten siellä. Esimerkiksi kaikki opetuslapset ja, ja monta muutakin.
0: Pysähdytään hetkeksi tähän sen nimenomaan tähän lukumäärään, että niitä on paljon niitä todistajia. Nyt joku jälleen, jos mä, jos mä leikin tässä pahalaisen asianajajaa, niin, niin joku huomauttaa siihen sen, että no mutta hei, nämä kaikki ei kuitenkaan ole kirjoittanut omaa erillistä kertomustansa, jostain jotain alkutekstien kopioita jäljellä, mutta onko tämä ongelma itse asiassa niin kun tässä, tässä seikassa, että et, äh, nehän kuitenkin mainitaan nimeltä ja, ja tota, äh, niin kun, äh, heidän niin voisi vain tarkistaa sen todistuksen, jos ei se olisi ollut pitänyt paikkaansa, eikö vaan?
1: Näin on. Ja sitten siellä on sellaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia, kohtia, että esimerkiksi Paavali taitaa mainita, että hän ilmestyi Jaakobille, herran veljelle, ja sitten siellä evankeliumiteksteissä puhutaan ennen Jeesuksen kuolemaa, että Jaakob ei uskonut Jeesukseen, hän oli hakemassa Marian ja Jeesuksen sukulaisten kanssa sitä Jeesusta pois julistamasta. Ja sitten hän tosiaan ilmestyy Jaakobille. Ja sitten seuraava, mitä hänestä tiedetään, on, että hän on alkuseurakunnan johtaja. Et siinä on niin joku tämmöinen iso muutos tapahtunut siinä ylösnousumuksen paikkeilla, mikä, mikä sekin kertoo asiasta aika paljon. Niin tämmöiset niin vastahakoiset
0: todistajat mm, on niin päätynyt sitten niin toiseen mm. johtopäätökseen mitä hän ennen mm. Jeesuksen kuolemaa mm. hänestä ajatteli. Mm. Ja, ja Paavali on tietysti kuuluisin mm. näistä, paitsi Uudesteesta mutta myös varmaan omana aikanaan näin, ehkä näin, kuuluisin. Juuri.
1: Näin juuri, paavalin Paavalihan kanssa vainuskristittyä, ennen kuin Jeesus hänelle ilmestyi. Ja ja. Sen jälkeen kirjoitti näitä tekstejä sitten, joista voidaan lukea tästä.
0: Joo, kyllä. Oliko sulla vielä viimeinen pointti, jos mä oon oikein laskenut, vai olenko laskenut oikein?
1: No sitten on varmaan niin useampia, se keskeisin pointti, ehkä semmoinen koko juutalaisen uskon muutos. Siis siinä mielessä, että Nämä kaikki kristityt oli, varhaiset kristityt oli juutalaisia. Jeesus oli juutalainen ja opetuslapset oli juutalaisia. Ja oli tiettyjä semmoisia aivan äh, niin kuin täysin lukkoon löytyjä asioita, joita on mahdoton muuttaa. Yksi sellainen on esimerkiksi sapatti, eli k- että laavantaina niin pyhäpäivä ja se töitä. Ja, joo, ja... ja se Mooseksen kirjoissa sitä mikä on juutalaisten niin kuin kaikista tärkein teksti nämä Toora, Vismosoksen kirja, niin siellä sanotaan sitä Sapaatista jotenkin sillä lailla, että se on pidettävä ikuisena liittona Jumalan kansa ja, ja Jumalan välillä. Ja sehän on, niin Raamatu heti ensimmäisessä luvussa tulee, että Jumala lepää seitsemän tänä mm. päivänä ja sieltä se juuret tulee. Eli se on niin perustava asia, että sillä on niin täysin mahdotonta keksiä mitään syytä, että miksi juutalainen muuttaisi Sapaattia. Mutta kuitenkin nämä ensimmäiset Juutalaiset, Kristuksen uskova, niin vaihtoivat pyhäpäivän sunnuntaiksi, eli siksi Kristuksen ylösnousemuksen päiväksi. Ja tähän niin ei ole oikeastaan mitään loogista selitystä, ellei Jeesus todella noussut kuolleista. Että se ei, siinä ei ole, ei ole mitään järkeä se juutalaisen uskon valossa siinä sellaisessa muutoksessa. Ja sitten me voidaan luetella vaikka kuinka monia asioita, jotka tässä varhaisessa kristiuskossa muuttui suhteessa juutalaisen esimerkiksi uskoon tai muuhun. Niille kaikille on se yksi selittävä tekijä, että jos, jos on tapahtunut tämmöinen historiallinen ylösnousemus, niin ne muutokset on ymmärrettäviä. Jos sitä ei uskota, niin silloin niille ei oikein mitään selitystä, että miksi, miksi se varhainen Jeesuksen seuraajoukko olisi muuttanut sitä juutalaista uskoa sillä tavoin.
0: Toi onkin aika hyvä, että tota, harva länsimainen ihminen tulee ajatelleeksi nimittäin mm. tätä, että se sapatti. Me niin vieraantuneita mm. tästä no, jo, jo kristillistä uskosta mm. myös, mutta myös varsinkin juutalaisuudesta. Että me ei tajuta, että kuinka iso juttu mm. se sapatti oli ja että kuinka niin kuin paljon muutosta itse asiassa tapahtui. Mm. Ja tuli mieleen tuosta, mitä sanoit sitten muita, vaikkapa tämä ylösnousemususkon muokkautuminen. Se ei ole pelkästään enää sitä, että aikojen lop- lopulla kuolleet nousee ja that's mm. it. Mm. Et, et vaan että siihen tuli tämä Jeesus mukaan kuvioihin. Niin se on yksi, ja niitä on muitakin seikkoja. Tähän kieli sitä, että jos se yksi ja sama seikka selittää näin monta asiaa, mm. niin tähän on tieteessä yleisesti tunnu, tunnustettu hyvän selityksen kriteeri, eli yksinkertaisuus. Mm. Mm. Yksi periaate selittää paljon havaintoja. Mm. Niin, niin tämähän on, siinäkin mielessä on, muodostaa vahvuuden tämä, tämä mm. selitys.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten tietenkin voi. Voi esittää kaikenlaisia teorioita, että se oli myöhempi keksi, keksintö, mutta musta ne vaihtoiset teoriat ei ole, ei ole niin hyviä kuin sitten tämä simppeli teoria, mikä tässä tuli esiin. Okei, no me kallaan käyty kolme pointtia nyt läpi, mutta löytyykö vielä lisää itse asiassa? Löytyykö neljäs? Löytyy kyllä. Se on oikeastaan aika vahvakin ajatus ja semmoinen, mitä sieltä miettiä, että kaikki nämä, Ihmiset, jotka tästä oikeastaan kertoi ja kirjoitti, eli apostolit, niin kärsivät marttyyrikuoleman. Kaikki Jeesuksen opetuslapset, paitsi oikeastaan Johannes. Ja yksikään niistä ei koskaan perunut mitään, mitä ne oli kirjoittanut, ei koskaan katunut sanojaan, ei vaihtanut kertomusta. Ei missään vaiheessa tullut sellaista, että tämä nyt oli, oli meidän keksintöä, vaan kaikki usko 11 näistä niin kuolemaa asti tän. Ja tämä on aika vahva vahva todistus, että jos yksitoista ihmistä yhtäpitävästi kuolemaa asti tästä voi todistaa, niin se kannattaa ottaa, ottaa sellaisena asiana, jolla on todennäköisesti hyvin vahvat historialliset
0: perusteet. Tämä on ihan hyvä, hyvä pointti just tämä, totta kai nimenomaan kaikki tajuu maalaisjärjelle, että hmm. jos, jos sun kuoleman edessä pidät kiinni jostain asiasta, minkä kieltämällä sä välttäisit kuoleman, hmm. Niin, niin se on tietenkin aika vakuuttava todistus vähintään siitä motivaatioista, mutta myös epäsuorasti siitä tapahtuman mm, todellisuudesta. Mm. Tästä tulee mieleen väitöskirja, joka on tehty. Sean McDowell, tämmöinen suosittu YouTube-apologia, että kannattaa muuten mm. etsiä yleisönkin se kanava äh, esille, on tehnyt väitöskirjan siitä ja tutkimuksen just tästä, niin kuin, että kuinka uskottavia ja mikä rooli sillä on näillä niin mart- apostolien marttyyrikuolemien mm. äh, tota, todistuksella. Mutta siihenkin voi olla vastaväittä, että on ainakin kuullu ja otetaan lyhyesti semmoinen, ennen kuin lopetellaan, että moni, moni sitten väittää, että no hei, onhan muissakin uskonnoissa mm. marttyyrejä, jotka todistaa, vaikkapa muslimit todistaa niin kuin sen oman uskonsa puolesta, kun kärsii, kärsii marttyyrikuoleman, joko niin kuin muuten tai sitten sodassa saatetaan pitää marttyyrikuolemaa pätevänä, niin niin miten nämä, jotenkin nämä, nämä apostolien mm. tästä, ja tästä, ja jos niin, niin miten?
1: Ja hyvä pointti. Kyllä minä näkisin kuitenkin, että, että tässä on tämmöinen varhainen liike, jossa ei, ei näitä, siinä ei ole sellaista identiteettiä, että tässä niinku ollaan identiteetiltään kristittyjä tai, tai muuta. Että siinä on vaan se, oikeastaan se todistus, minkä puolesta he ovat valmiita kuolemaan. Sitten myöhemmin. Myöhemmin niin tulee kaikenlaisia niin kuin identiteettejä, tämmöisiä me asetelmia ja muita, missä, missä sitten ehkä niin voi, olla, voi olla mahdollista, että, että on, on niin kuin kaikenlaisten eri asioiden puolesta marttyyrejä. Mutta näkisin, että se on vähän erityyppistä kuitenkin. Tämä on, on nimenomaan se, heidän todistuksensa tähde he olivat valmiita ja, ja heidät, he olisivat päässeet siitä marttyyrikuolemasta, kun he olisivat vain kieltäneet tämän, tämän niin ylösnousemuksen tapahtuman ja, ja perunneet puheensa aika usein. Se oli siitä kiinni, että kumartaa sitä keisarin, keisarin suojeluhenkeä tai, tai jotain epäjumalan kuvaa, niin silloin, silloin pelastut ja, ja näin tähän lähteneet.
0: Eikö toinen muuten ero, mikä tulee siihen nähden, niin siis että näissä apostolintavaikoissa joka ikinen oli todistisen sen silminnäkijä, niin todistuksen, tai mm, anto sen, mm. kun taas vaikka islamin tapauksessa ainoa mahdollinen silminnäkijä jos on ymmärtänyt islamin teologiaa oikein on Muhammed, mm. niin mitään merkittävää ikään kuin todistaa. Kaikki muut marttyyrit ovat vain epäsuoria näin todistajia, ja, kun taas nyt apostolit olivat kaikki suoria silminnäkijöitä mm. että se niin kuin vahvistaa tätä Joo. tiedollisessa mielessä.
1: Näin juuri, että tavallaan Muhammedin marttyyrikuolema olisi, olisi vastaava sitten, mutta semmoista ei koskaan tapahtunut. S- sitä ei koskaan mm. tapahtunut.
0: Joo. Okei. Hei, tässä on hyvät neljä pointtia. Ka- kaikille katsojille vo- voitte ottaa takataskuun työpaikkojen kahvihuoneille. Sitä varten näin, nyt esitetään että juuri siellä tai koulussa tai muualla. Niitä tekin voitte, voitte esittää. Mutta jatketaan myöhemmissä jaksoissa vaikka toisenlaisten todisteiden ja jumalatodistusten kanssa. Mutta nyt päätettiin käydä tämmöistä aika keskeistä. Eikö me tätä, tähänkin palata ennen pitkää Varmaan joku pääsiäinen ainakin. Kyllä. Hyvä. Pysykää kanavaan.
1: Kiitos.